0: Inicia 693 con Edu Torres. Algunos de manera totalmente comprensible y otros no tanto. En este episodio del podcast 693 vamos a platicar un poquito de lo que han sido los cinco fichajes más caros en la historia del equipo de los Tigres, al menos eh, según los datos de Transfermarkt. Esta eh, plataforma que muchas personas utilizamos para tomar como referencia no es una... Eh, no es la información directa de los clubes, realmente no hay un solo lugar eh, público que tenga la información oficial de todas las instituciones, pero sí es una referencia en cuanto a costos, en cuanto a eh, fechas de terminación de contratos y muchos otros datos más. Yo soy Edu Torres y en este episodio vamos a empezar hablando de un jugador del cual yo esperaba mucho esperaba muchísimo, muchísimo y la verdad creo que no le fue tan mal me refiero a Andy Delort, este futbolista llegó procedente del equipo Caen del fútbol francés, estaba eh, tasado por ahí de 7 6 millones en ese momento de euros y llegó por la suma de 8 millones de euros en aquel momento. Era todavía un tiempo en donde lo de André Pierre Gignac estaba muy fresco, apenas tenía un año, y eh, empezaban a sonar varios nombres de jugadores franceses. Entonces Andy Delors llega como una, una oportunidad de mercado, él ya había tenido también oportunidades fuera de Francia en el Wigan, no le había ido tan bien, pero cuando cae en el equipo de Tigres se hace se hace bastante ruido su incorporación. Además venía después de que, de que André había estado en la Eurocopa, que casi les da el gol del título. Entonces era bastante atractivo tener a otro futbolista de esa nacionalidad aquí. No era el primero que buscaban después de André, ya habían también buscado... Por ahí a Ben Jeder, que en aquel entonces, si no me falla la memoria, estaba en el Toulouse y se fue gratis a otro equipo importante de Francia. Y Andy Delort cae eh, de una manera quizá no perfecta, porque era difícil que en ese entonces jugaran dos centros delanteros en el equipo. Era, era complicado tener, tenerlos juntos en la cancha en las pocas veces que sí estuvieron juntos no lo hicieron de mala manera por ejemplo, los números de Andy y fueron 16 partidos disputados 4 goles y una asistencia y entre esos partidos eh, a él no le tocó pero alcanzó a salir campeón del fútbol mexicano en esa final contra el América al día de hoy, para que nos demos una idea Andy Delors juega en el Montpellier de Francia. Ha sido uno de los jugadores más importantes de, del fútbol francés. Ha pasado en 16 millones de euros. El doble en lo que Tigre lo compró. Tenían que elegir entre Edu Vargas y Delors. Y lo terminaron eligiendo el chileno. Para muchos pudo ser un mal fichaje. Pueden pensar que de plano no funcionó. Sin embargo, después que vemos que es un jugador importante en la liga francesa, que con la selección de Argelia eh, salió campeón en la Copa de África, yo creo que sí era un buen jugador que no pudo ser del todo aprovechado por situaciones de Ricardo Ferretti que, que ya conocemos perfectamente. Y, y creo que el menos culpable era él. Aparte es todavía un futbolista que no es que guarde mucho cariño de la gente, no es que, que la gente se sienta como que nunca eh, le dieron tantas oportunidades, creo que no es una idea tan generalizada, pero sí era un buen futbolista que aquí no se pudo aprovechar. Tiempo después llega Ener Valencia, llega también Eduardo Vargas como recién lo comentábamos y Andy Gelord pasó a olvidarse demasiado pronto, pero eh, según los datos de Transfermarkt es el quinto jugador más caro en la historia de esta institución. El cuarto futbolista más caro que ha comprado el equipo de Tigres es Guido Pizarro, pero no cuando llegó de Lanús, sino cuando regresó del Sevilla. Fue eh, una compra de 8.7 millones de euros, insisto, proveniente del equipo de Sevilla. Hasta ahora, en las dos etapas, Guido Pizarro tiene 312 partidos disputados, 11 goles y 11 asistencias. No sé... Si podamos decir que esos más de 8 millones de euros, 8.7 millones de euros, han sido una cifra justa para lo que hemos visto de Guido Pizarro a partir del 2018. Eh, fue la misma cantidad por la que lo vendieron a Europa, prácticamente recuperaron la inversión. Eh, ahí, ahí podría decir que Guido sí valía esos más de 8 millones. Sin embargo, su rendimiento a partir del 2018 no ha sido el mejor ha tenido bajas de juego, nunca pudo recuperar ese nivel del 2015, del 2016, del 2017, y hasta son bastante las personas que lo ponen como un jugador que debería salir del equipo ahora en esta etapa de Miguel El Piojo Herrera. Es extraño en el fútbol mexicano en general encontrarse casos de contenciones que tengan ese valor. 8.7 millones de euros es lo que pagó Tigres por Guido Pizarro siendo el cuarto jugador más caro en la historia del equipo. Ahora vamos con el tercero, que aquí es donde comienza a verse el primer mexicano de la lista. Estamos hablando de Carlos el Titán Salcedo, proveniente del Eintracht Frankfurt. Hay que recordar que, que Carlos ya había estado en el equipo de Tigres en Fuerzas Básicas, por ahí del 2010-2011, se termina yendo a la MLS, eh, porque en su momento le dice Andrés Carranza, el técnico en esa categoría, que aquí no iba a jugar, que no veía posibilidades y tiempo después en una entrevista Salcedo dice algo como imagínate yo era de la generación de Espiricueta y cómo le fue a él. Así que creo que fue la mejor decisión para Carlos salir de, de Tigres en aquel momento en una etapa formativa. Él Estuvo en Chivas, estuvo en la Fiorentina, estuvo en el track ...y de ahí es donde lo compra Tigres en la cantidad de 8.8 millones de euros. 8.8 millones de euros. Hay que recordar que Salcedo llega justo después de que se retira Juniño. ...era el relevo natural, por decirlo de alguna manera... ...aunque Junior no había costado tanto. Junior no, no llegó de Corea con un eh, siendo una venta tan grande pero sí había generado un impacto bastante positivo e histórico en la defensa de Tigres, así que no podían escatimar para, para contratar al, al relevo. Hasta ahora, de parte de Salcedo, han sido 85 partidos y 4 goles, evidentemente los goles no es lo más importante para un defensa central, es nada más el dato, pero Salcedo creo que es un jugador que de pronto sí demuestra ser un futbolista de 8.8 millones de euros y en otras ocasiones, sobre todo a mitad del tiempo que lleva aquí, parecía que, que, que no lo valía, parecía que no que se había sobrepagado para, para su contratación. Si lo vemos desde un punto de vista general, pues ha, ha estado en la Copa del Mundo, ha estado en Europa, continúa como seleccionado nacional, Así que tal vez era una muy era una contratación justa en, en cuanto a lo que se pagó por él, pero su rendimiento tardó en aparecer. Y además, Salcedo tiene ese factor que no, no tenemos toda la seguridad de, de qué va a pasar con él, de cómo va a estar su estado de ánimo, de si va a jugar bien, de si va a jugar mal, pero es un futbolista que ha ido... Ganándose la confianza del público, se ganó también la confianza de, de Ricardo Ferretti en su momento. En el tercer lugar de esta lista, en el tercer lugar de los cinco jugadores más caros en la historia de Tigres, nos encontramos a otro mexicano, a Jürgen Damm. Él llegó proveniente de Pachuca en el 2015 por 8.85 millones de euros, como lo escuchas bien. 8.85 millones de euros en el equipo de Tigres durante estos 5 años que estuvo, jugó 171 partidos, anotó 13 goles y dio 23 asistencias la verdad que no podemos decir que, que cumplió con la expectativa según el precio que se pagó, hay que recordar que en aquel momento era de los jugadores más rápidos del mundo al menos en estadísticas, por ahí competía con Gareth Bale, con Tío Walcott, pero en calidad y en cuanto a, a productividad, parece que nunca que nunca pudo pudo rendir según lo que se esperaba de él. En aquel entonces, eh, Pachuca tenía a talentos destacados. Estaba, por ejemplo, Dieter Villalpando, que también estuvo en el equipo de Tigres, aunque él estuvo prestado. Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, estaba también eh, Irving Lozano. Un poco, un poco atrás le tocó, por supuesto, a Héctor Herrera. Y Dam fue de esa clase de jugadores que salieron bastante, bastante bien vendidos del equipo de, de Pachuca. Es más, a Pachuca, Dam le costó tan poco que en lugar de comprarlo solo a él, mejor compraron a todo el equipo de estudiantes tecos. Así de, de barato le salió Dam al equipo de Pachuca y evidentemente recuperaron la inversión. Eh. Yo creo que en estas situaciones a veces los menos culpables son los futbolistas cuando no rinden y voy a explicar por qué. Yo sé que el rendimiento tiene mucho que ver con ellos, pero la expectativa que se crea cuando pagan precios tan altos le da una responsabilidad al jugador que a veces pues ni siquiera estaba listo para asumirla. Y así le toca porque así está el mercado. Eh, sabemos perfectamente que los jugadores mexicanos son cada vez más costosos Si hoy tú tienes la necesidad de comprar un centro delantero y vas y le preguntas a la América por Henry Martín probablemente te lo vendan más caro que el goleador de la liga colombiana que el goleador de la liga argentina porque así está así está el mercado y, y ahora que continúa la reducción de extranjeros, es un tema que, que todavía se va encareciendo todavía más, Dam es el segundo jugador mexicano de la lista y el otro fue Carlos Alcedo y además es el jugador que eh, es el segundo jugador más costoso de esta lista. Eh, ¿Tú crees, tú que estás escuchando este episodio del podcast 693, crees que realmente rindió según lo que se pagó por él? 8.85 millones de euros, yo para ser muy sincero creo que no. Probablemente él también lo piense, él sabe que se esforzó mucho, sabe que dio todo de sí, sabe que cada que se le requirió ahí estuvo, pero nunca fue ese futbolista eh, de primera línea, importantísimo, líder de asistencias, que te metiera cinco o seis goles por temporada. Y terminó, terminó siendo un relevo, un relevo muy, muy caro. Llegamos al jugador más caro que ha pagado Tigres. Lo compró en el 2020, justo antes del inicio de una pandemia mundial aunque ya tenían el acuerdo desde verano del 2019 con el Internacional de Porto Alegre, pagaron 9 millones de euros por Nicolás El Diente López, este atacante uruguayo con experiencia en el fútbol europeo, con experiencia en Copa Libertadores, experiencia también en un Mundial Sub-20, en donde fue Balón de Plata, solo por detrás de, de Paul Pogba. Y la verdad que podríamos decir que ha rendido, en 32 partidos ha dado 12 goles y 3 asistencias. Un jugador muy importante. Al principio era un revulsivo extraordinario y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de las capacidades necesarias para ser titular. Es un futbolista que llega a Tigres con la idea de poder ir a Selección Uruguaya por primera vez en su carrera. Él nunca ha sido convocado a la Selección Mayor y la verdad que probablemente con un poquito más de regularidad, probablemente con más partidos de titular hubiera logrado estar. Por ejemplo, del fútbol mexicano, el, el maestro Tavares... ...ha convocado a Fernando Gorriarán... ...ha convocado a Jonathan Rodríguez... ...sí es una liga que, que considere para sus convocatorias... ...pero Nico López todavía no ha sido ese caso de éxito... ...todavía no ha sido ese, ese futbolista que logre ir a eliminatorias... ...o a partidos amistosos o incluso a la Copa América... Nueve millones de euros por un jugador que durante un buen tiempo... Eh, ...ha sufrido, por decirlo de alguna manera, injusticias... ...como entrar de titular y quiten de último momento o que en partidos eh, difíciles lo metan como única solución, resuelve y después no, no le respetan la titularidad. Eh, es un jugador que sí vale lo que costó. Eh, si bien es cierto, no, no llegó directo de la Roma o no llegó en su mejor momento eh, de eh, jugando en la Internacional de Porto Alegre, era un futbolista que, que tiene nombre en el, fútbol, en el fútbol sudamericano y que también eh, llegó, llegó muy joven a Europa. Prometía muchísimo. Evidentemente pese a lo positivo que hemos hablado de él, no alcanzó lo que se había creado en su entorno, en ser un futbolista importante para selección, en ser un futbolista consagrado en Europa, pero si lo fuera Tigres no lo hubiera podido contratar yo sé que hay ejemplos como el de Tubá, ejemplos como el de Gignac, eh, pero son grandes excepciones, ¿no? No, no es común que esos jugadores lleguen a México y, y mucho menos que lleguen a, a Tigres de manera tan recurrente de Los cinco jugadores que han tenido eh, transferencias enormes. Varios equipos eh, se, han, se han beneficiado de esto, del equipo de Tigres, de cuando todavía había mucho dinero para gastar. Por ejemplo, cuando llega Adam, eh, también estuvo Aquino, también estuvo Uche. Eh, cuando llega Andy Dolor, a los seis meses, insisto, contratan a Vargas y al año contratan a Ener Valencia. A lo mejor hoy ya la situación no es igual, pero eh, llegaron de estos cinco, tres eh, lo hicieron desde, desde Europa, hablando de Andy Delort, de Guido Pizarro y de Salcedo, de Lord del Caen. Guido Pizarro del Sevilla y Salcedo del Eintracht Frankfurt Dam llega del fútbol mexicano proveniente de Pachuca y Nicolás El Diente López lo hace desde el fútbol brasileño desde Sudamérica, desde el Brasileirao proveniente del Inter de Porto Alegre. ¿Qué jugador te sorprendió escuchar en esta lista? ¿Quién pensabas que iba a estar y no estuvo? Esto y más, coméntamelo a través de Instagram estoy como arroba edu torres rr, ahí recibo todos todos tus comentarios, tus opiniones y por supuesto también te agradezco Agradezco mucho que nos ayudes compartiendo este podcast en tus redes sociales, que lo pongas en Twitter, que lo pongas en Facebook, que lo pongas en las historias de Instagram y que lo compartas con tus amigos a través de WhatsApp. Eh, yo soy Edu Torres, gracias por habernos escuchado, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales.